0: Und heute wollen wir ein weiteres Mal über das große Privileg des Gebets sprechen. Und es ist ein Bereich des Lebens, der bei uns nicht selten unterbeleuchtet ist. Und wenn wir die Schrift zu Wort kommen lassen, dann erkennen wir die Wichtigkeit des Gebets in massenhaften Stellen. Und wir haben uns das letzte Mal angeschaut, dass wir ganz oft kein konstantes Gebetsleben führen, da wir nicht von der Notwendigkeit des Gebets überzeugt sind. Einige der Gründe, die wir uns angeschaut haben, ist, dass wir einmal denken, dass wir alles allein bewirken können. Wir setzen unser Vertrauen mehr auf uns selbst als auf Gott. Ein weiterer Grund kann sein, dass wir das Gebet nicht als Privileg sehen, sondern eher als eine Last. Es ist eine Last, vor Gott Anliegen zu formulieren. Und es ändert sich scheinbar auch nicht etwas, wofür wir bitten und vor Gott bringen. Ein weiterer Grund kann sein, dass deine Beziehung zu deinem Herrn und Retter Jesus Christus eingeschlafen ist. Sie ist erkaltet, es ist Stillstand und deine Begeisterung, deine Liebe zur Welt, sie ist größer geworden. Das kann ein Grund sein, warum du kein Gebetsleben führst. Oder aber eines der grundlegenden Gründe, warum du nicht betest, ist sehr offensichtlich, du kennst diesen Gott noch gar nicht. Du kennst diesen Gott noch gar nicht persönlich und deshalb betest du nicht. Wir haben uns das letzte Mal angeschaut, dass wir abhängig sind und dass wir als seine Jünger, wir brauchen Jesus, wir brauchen Gott und wir brauchen das Gebet. Und eines der Stellen, die wir uns angeschaut haben, ist Johannes 15, Vers 5. Johannes 15, Vers 5 sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und wir hatten das Gebet in einem Satz zusammenfassen können und ich möchte diesen Satz auch gerne nochmal wiederholen. Wenn wir Gebet definieren könnten, dann könnte man es folgendermaßen tun. Gebet stellt den Menschen in die Position, indem er seine Hilfsbedürftigkeit, seine Abhängigkeit und seine Zuversicht auf Gott Ausdrückt. Und somit wollen wir auch heute ein Stück weiter darin wachsen, was es bedeutet, dass ich abhängig bin, dass ich meine Zuversicht und auch meine Abhängigkeit im Herrn habe. Und wir brauchen die Lektion des Gebets. Wir brauchen diese Lektion über die Notwendigkeit des Gebets, weil wir uns dessen ganz praktisch, ganz oft nicht bewusst sind. In dem neuen Buch von Jerry Bridges, wer das vielleicht schon mal gesehen hat, Wer bin ich? Wer bin ich? beginnt er in dem Kapitel, ich bin ein Geschöpf. Wer bin ich? Ich bin ein Geschöpf und ich bin völlig abhängig. Er schreibt, wenn wir die Frage, wer bin ich, beantworten wollen, müssen wir uns über die grundlegendste Wahrheit ähm, zunächst anschauen. Wir sind abhängig. Ich bin abhängig. Und eines der Verse, die er dort mit aufführt, ist 5. Buch Mose, Verse 8. Kapitel 8, die Verse 17 bis 18, 5. Mose 8, 17 bis 18. Und damit du nicht in deinem Herzen sagst, meine eigene Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir diesen Reichtum verschafft, so gedenke doch an den Herrn dein Gott, denn er ist es, der die Kraft gibt, solchen Reichtum zu erwerben, damit er seinen Bund aufrechterhält, den er deinen Vätern geschworen hat, wie es heute geschieht. Wir sind Geschöpfe, wir sind abhängig. Wir sind abhängig von Nahrung, wir sind abhängig vom Leben. Es gedenke doch an den Herrn, dein Gott, der dir die Kraft gibt. Das, woran wir uns als allererstes Gedanken machen müssen, auch wiederholen zur letzten Predigt, wir sind abhängig gewesen. Jeder unserer Atemzüge ist ein Geschenk Gottes. Alle unsere Pläne und alle, all die Ausführung unserer Pläne liegen in der Hand Gottes und nur er weiß, was morgen sein wird. Und dass wir abhängig gewesen sind, das widerspricht jeglichem Gedankengut unserer Gesellschaft. Wenn wir in unsere Kultur hineinschauen, dann ist dieser Gedanke völlig fern, dass wir Abhängige Wesen sind, sondern jeder senkt von sich selbst aus. Ich brauche kein Gott, ich brauche keine größere Kraft. Ich schaffe mein Leben und bewältige es von selbst. Und das große Problem ist, dass dieses Denken der Unabhängigkeit auch in den Köpfen der Christen Einhalt nimmt. Die Erkenntnis, dass wir körperlich zerbrechlich, geistlich verwundbar, und völlig der Kraft Gottes in unserem Leben bedürfen, sollte uns in die tiefe Abhängigkeit von Gott bewusster machen. Und das nicht nur in all den großen Fragen des Lebens, sondern sehr viel mehr, in jeglichen routinemäßigen Aufgaben dürfen wir uns bewusst sein, wir sind abhängig. Und so lasst uns gemeinsam heute ein Stück weiter darin wachsen. Und ich habe euch zwei Punkte mitgebracht und Zunächst wollen wir uns äh, unser Fundament des Gebets weiter etwas aufbauen. Und das Erste, was wir uns anschauen, dass wir in unserem Gebet zu einem himmlischen Vater beten. Wir haben einen Vater im Himmel. Und das Zweite, was wir uns anschauen wollen, ist eine Voraussetzung eines erhörten Gebets. Und das ist der Beter selbst. Ja, wir wollen ein Stück weit wieder in diesem Thema voranschreiten. Heute werden wir wieder nicht alles anschauen, was man so sagen kann. Aber ein Stück weit wollen wir dort vorangehen und uns diese Aspekte mit anschauen. So lass uns damit beginnen, uns bewusst zu machen, dass Gebet ist zu einem himmlischen Vater, zu einem Vater im Himmel. Bevor wir uns über die Voraussetzung eines erhörten Gebets Gedanken machen wollen, dürfen wir uns darüber Gedanken machen, was die Grundlage dafür ist. Und wenn wir uns etwas wiederholend uns anschauen vom letzten Mal, so haben wir Epheser 2, Vers 17 bis 18 gelesen. Epheser 2, 17 bis 18. Da ist die Beziehung zu Jesus Christus. Da ist Jesus Christus selbst die Grundlage für unsere Beziehung zu Gott. Unsere Beziehung zu Gott auch im Gebet. Und da lesen wir, Und er kam und verkündigte Frieden euch den Fernen und den Nahen, denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater, in einem Geist. Durch ihn haben wir diesen Zutritt zu dem Vater, weil wir sonst sündig sind und Gott heilig ist, haben wir keinerlei Recht, uns Gott und in seine Gegenwart zu treten. Und deshalb brauchen wir diesen Mittel. Deshalb brauchen wir diesen Jesus. Und das dürfen wir uns auch im Gebet bewusst machen. Ich trete in Christus, durch Christus, himmlischer Vater, zu dir. Wir haben sonst keine Grundlage, und dieser Mittler, er ist derjenige, der uns vereint mit Gott. Und das ist das, was, was auch 1. Timotheus 2, Vers 5 sagt und sehr wohl bekannte Worte. 1. Timotheus 2, 5. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch, Christus, Jesus. Wenn Jesus der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen ist, was denkt ihr, wird Gott nicht das Gebet derjenigen erhören, die in Beziehung zu Jesus stehen, die gerettet worden sind, die ihr Vertrauen auf Christus gelegt haben? Aber tatsächlich wird er unser Gebet erhören, weil wir heute zuversichtlich einen Mittler haben, der unser Retter ist, der für uns persönlich gestorben ist. Und somit ist das die Grundlage wenn du in Beziehung zu Jesus stehst, kannst du zuversichtlich sein, dass du zu Gott beten darfst und dass er dich hört. Aber es geht noch sehr viel weiter in dieser Gedanke, den wir uns heute noch mehr mit anschauen wollen. Diese Beziehung zu Jesus, sie ändert eigentlich alles auch in unserem eigenen Status. Wenn du in Beziehung zu Jesus stehst, kannst du zuversichtlich sein, dass Gott dich hört und dass du ein Kind Gottes bist dass du ein Kind Gottes bist, der einen Vater im Himmel besitzt, der dich hört. Stell dir mal ein folgendes Szenario vor, ein verurteilter Verbrecher, der sitzt in der Todeszelle und er sitzt und wartet auf seine Hinrichtung. In allen Punkten ist er schuldig und nun kommt ein Gefängniswärter, er klopft an diese Tür und er verkündet, dass dieser Verbrecher völlig begnadet worden ist. Er ist frei, er wird freigelassen, aber noch sehr viel mehr. Der Werte erklärt dem Verbrecher, dass dieser Verbrecher nun gleichzeitig adoptiert ist. Adoptiert ist, er hat einen Vater, er bekommt einen neuen Namen und auch ein neues Erbe und so auch eine neue Familie, er für ihn sorgt. Genau das ist das, was Gott mit uns tut. Wenn wir durch Jesus zu ihm kommen, wir werden geistlich adoptiert und werden zu seinen Kindern. Er begnadigt uns, indem er unsere Sünde vergibt und uns die vollkommene Gerechtigkeit seines Sohnes bekleidet und uns somit in seine Familie mit aufnimmt. Ja, wenn wir uns die Rechtfertigung vor Augen nehmen, dann sichert uns diese Rechtfertigung unsere rechtliche Beziehung ähm, zu Gott als Richter durch Christus und die Adoption, sie sichert unsere familiäre Beziehung zu Gott und macht uns zu seinen persönlichen Kindern. Und somit dürfen wir uns glücklich schätzen, einen Vater zu besitzen, der uns hört. Wir haben einen Vater, zu dem wir im Gebet im Himmel treten. Johannes 1, lesen wir auch genau davon, Johannes 1, Verse 12 bis 13. Wir haben einige Texte, die wir gemeinsam lesen. Entweder könnt ihr vorne mitschauen oder irgendwie die ein bisschen fitter sind im Aufschlagen. Könnt gerne mit aufschlagen. Johannes 1, die Verse 12 bis 13, da sagt, lesen wir, Allen aber, die in Aufnahmen, also Jesus, Denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Wer sich im Glauben an Jesus gewandert, er besitzt nun durch Gottes Gnade das Anrecht, Gottes Kind zu sein. Machst du dir das bewusst, wenn du vor Gott trittst, dass du einen Vater hast, dass du sein Kind bist, das geliebt wird, das als Kind adoptiert wurde. Epheser 2 spricht davon, dass wir zuvor Kinder des Zorns waren und jetzt sind wir Kinder, Söhne Gottes. Kinder Gottes sind wir geworden und wir haben jetzt einen himmlischen, vollkommenen Vater. Galater 4, Vers 6, Galater 4, Vers 6, weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Der ruft, aber Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn, wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Durch die Wiedergeburt erhielten wir den Heiligen Geist und dieser ruft aus, Vater, aber, aber Papa, Vater. Das ist dieser natürliche Drang des Christen, zu seinem Vater, zu Vater zu sprechen. Und aber ist ein aramäisches Wort, das uns nicht gläufig ist. Es ist aber ein Ausdruck familiärer Vertrautheit. Es ist Kinder, die jüdische Kinder nannten diesen Ausdruck als Anrede für ihren Vater. Und es implizierte ein Gefühl kindlicher Abhängigkeit, kindlicher Abhängigkeit, aber auch die Erwartung, dass aber also der Papa, ihre Bedürfnisse stillen würde. Und das ist auch der Ausdruck, den Jesus gegenüber Gott, seinem Vater im Garten Gethsemane, im Gebet zu seinem Vater verwendet hat. Halte dir einmal kurz vor Augen. Du als Mensch, völlig in Sünde geboren, schuldig gegenüber allen Punkten, wirst vergeben in Christus Jesus und kannst Gott als den Schöpfer dieses Universums als Papa bezeichnen, als Papi. Wir waren Feinde Gottes und haben nun einen Vater, den wir ansprechen können. Und all das durch Christus. Christus ist der einzige Grund, weshalb wir dieses Anrecht haben dürfen, und das Interessante ist, dass, ja, ich denke, es ist nicht absolut, aber das, was ich herausgelesen habe, dass in keiner anderen Religion der Welt werden Götter als Vater angesprochen. Als Vater angesprochen. Es gab jemals keine Gottheit, die mit so intimen, persönlichen Worten wie Papa aber angesprochen werden sollte. Und so hat ein Gläubiger den natürlichen Drang, zu diesem Vater zu sprechen. Und wenn das nicht da ist, dann ist etwas nicht in Ordnung. Und so haben wir Freimütigkeit, zu Gott zu kommen mit unseren Anliegen, weil wir seine Kinder sind. Johannes 16, Vers 26. Johannes 16, Vers 26. An jedem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Wir dürfen selbst zu dem Vater treten. Und das alles in aller Einfachheit, ohne Formalität. Ich weiß nicht, wie ihr die Anrede gegenüber euren Eltern beginnt, aber in der Regel ganz persönlich und ganz einfach. Und wieso tun wir uns das so oft schwer, mit Gott einfach zu sprechen, mit Gott einfach unsere Sorgen und Anliegen zu formulieren. Wir können einfach im Gebet beginnen und sagen, unser Vater, du kennst meine Sorgen, meine Zweifel, meine Ängste, du kennst meine derzeitigen Kämpfe, du kennst da diese Menschen, die mich bedrücken, du kennst vielleicht dieses Familienmitglied, der mir sehr am Herzen liegt, mein himmlischer Vater. Hilf mir, schenk mir Weisheit. Und als Eltern bricht es uns das Herz, wenn unsere Kinder, die wir versorgen und aufziehen, nicht mit uns reden wollen. Wenn sie schon reden können. Wenn sie schon reden können. Wenn sie nicht mit uns reden wollen. Selbstverständlich sind Eltern niemals fehlerfrei. Und es gibt tatsächlich auch böse Eltern, aber es ist eine furchtbare Erfahrung, wenn die eigenen Kinder mit den Eltern nichts zu tun haben wollen. Und wenn ein solcher Zustand im irdischen Bereich unnormal ist oder schlimm ist, wie viel schlimmer ist es für unseren himmlischen, vollkommenen Vater? Für unseren Vater im Himmel? Ich bin mir wohl bewusst, dass einige von uns keine gute Erinnerung an ihre Väter haben. Einige mussten sicherlich auch ganz auf einen Vater verzichten. Und deshalb ist es, denke ich, wichtig, sich vor Augen zu halten, dass wir nicht einfach irgendeinen Vater haben. Und somit lasst uns einige Zeit nehmen, um uns, unseren himmlischen Vater, im Himmel zu betrachten. Wir haben nicht einfach nur einen Vater, sondern wir haben einen Vater im Himmel. Und das sagt auch Jesus immer wieder in vieler seiner Aussagen. Und Matthäus 6, Vers 9 ist eines dieser Matthäus 6, Vers 9, da beginnt er das Vater unser, und er sagt, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten, unser Vater, der du bist, im Himmel. Und wer die Evangelien noch mehr studieren will, der kann das gerne in seiner digitalen Bibel einmal suchen. Vater im Himmel, das ist eine Bezeichnung, die sehr, sehr oft vorkommt. Wir haben einen Vater im Himmel, das ist wichtig zu bedenken. Es ist nicht einfach irgendein Vater. Unser Vater, der du bist im Himmel. Es ist ein besonderer Vater. 2. Korinther 1, Vers 3 benennt Paulus diesen Vater, diesen Gott und Vater, als den Vater der Barmherzigkeit und voll Trostes. Also, dieser himmlische Vater ist ein Vater aller Barmherzigkeit und allen Trostes. 2. Korinther 1, Vers 3 lesen wir, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes. Nun, Barmherzigkeit ist auch besser zu verstehen als Erbarmen und aktive Barmherzigkeit zeigt sich im Mitleid zeigen oder am Teil von Sch am Schmerzen anderer haben. Am Teil, am Schmerzen von anderen haben und das ist eine Quelle, die bei Gott niemals versiegt und das widerspräche Gottes Wesen, wenn er den Hahn seines Erbarmens, seiner Barmherzigkeit gegenüber seinen Kindern zudreht. Das heißt, er fühlt mit uns mit. Und Paulus, der diesen Abschnitt hier schreibt und diesen Brief beginnt, er war in großen Anfechtungen und er hat sich, er war sich der Tröstenden, Barmherzigkeit, der tröstenden Gegenwart Gottes so sehr bewusst, dass er sagt, der Gott und Vater der Barmherzigkeit. Und diese Barmherzigkeit, diese Gegenwart Gottes in seinem Leid war ihm so real und er wurde so sehr gestärkt dadurch, dass er auch andere trösten konnte. Das ist das, was dann im Vers 4 darauf folgt. Das ist eine reale, Realer Trost, ein reales Erbarmen Gottes gegen uns. Und Er sagt hier weiter als zweites ähm, Gott alles Trostes, der uns in aller Bedrängnis tröstet. Ein Trost ist ein aufmunternder und unterstützender Einfluss inmitten von Druck, Entmutigung, Schwachheit oder Leid. Wenn wir uns also bewusst machen, dass wir einen Vater im Himmel haben, der barmherzig und Gott des Trostes ist, haben wir es mit einem Gott zu tun, der seinen Kindern im Leid helfen kann, der ihnen Mut und Trost zusprechen kann und tatsächlich nicht einfach nur irgendeine Seelenmassage, sondern tatsächlich einen wahren Trost, echtes Erbarmen. Das ist das, was wir Kinder Gottes in unserer Zuversicht haben dürfen, wenn wir zu unserem himmlischen Vater rufen. Er versteht uns. Er hat Mitleid mit unseren Unzulänglichkeiten, mit unseren Fragen, Zweifeln, Ängsten. Und das ist auch das, was der Hebräerbriefschreiber sagt. Wir können nun zum Thron der Gnade treten, wo wir Barmherzigkeit und Gnade finden, zu rechtzeitigen Hilfe. Wir können zu dem Gott treten, er hat Barmherzigkeit. Ein weiterer Aspekt unseres himmlischen Vaters, den ich mit uns betrachten will, ist einmal, unser himmlischer Vater kennt uns und kennt unsere Nöte. Matthäus 6, die Verse 7 bis 8. Matthäus 6, die Verse 7 bis 8. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Nun, liebe Gemeinde, liebe Zuschauer, und liebe Besucher, ist das nicht tröstlich? Wir bitten und unser Vater, er weiß schon, was wir bitten. Er kennt schon die Essenz dessen, worum es geht. Das ist große Zuversicht. Und das, was wir hier lesen, ist, das Gebet soll nicht einfach aus, aus irgendwelchen vielen, schönen, klingelnden, vorformulierten Sätzen oder leeren Phrasen bestehen, die wir wie eine Formel sinnlos wiederholen, sondern ja, das ist so, wie ungerettete Menschen beten. Sie haben einfach irgendwelche Sätze, die sie immer wieder wiederholen und denken dadurch, Gott zu beeindrucken. Gott möchte ein, ein Gebet als echten Ausdruck dessen, was in unserem Herzen ist, ein Gespräch mit ihm. Gebet ist ein Ausdruck unserer Bedürftigkeit und Abhängigkeit in einfachen Worten, so wie wir es formulieren würden. Und nicht wie das Plappern der Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Du sprichst deine Nöte aus und der Vater kennt deine Nöte. Er weiß, wovon du sprichst. Er kennt das Ergebnis und er kennt auch die Lösung. Und das ist die Gewissheit und das Tröstlichste, was wir immer wieder vor Augen halten können, wir kommen vor Gott und wir wissen zum Teil noch nicht mal, was das Problem ist. Wir formulieren es und wir wissen, Herr, du hast Weisheit. Du hast Allwissenheit. Du kannst mir helfen. Ich werde vielleicht sogar noch nicht mal das Problem ganz konkret darlegen können. Ich kenne vielleicht noch nicht mal die Herzenswurzel meines Problems oder die Herzenswurzel der Sünde meines Problems. Gegenüber aber, Herr, ja, du weißt, was los ist und du kannst uns helfen. Unser Vater weiß, ehe wir ihn bitten. Und warum will Gott, dass wir dann bitten, wenn er sowieso alles weiß? Nun, weil er will, dass wir abhängig sind von ihm, dass wir Segen von ihm erbitten. Er kennt die innersten Beweggründe unseres Herzens und er möchte, dass wir unsere Abhängigkeit gegenüber ihm im Gebet Ausdrücken. Und das ist auch genau der Grund, warum Petrus uns sagt, im 1. Petrus 5, Vers 7, alle eure Sorge werft auf mich, denn ich sorge für euch. Er möchte sie gerne auf sich nehmen. All den Rucksack mit Problemen, den kann Gott gerne für dich tragen. Und somit konnten wir einen kleinen Einblick davon erhalten, welchen Vater wir im Himmel haben. Und das ist bei weitem noch nicht alles, was wir über unseren Vater sagen können. Und deshalb, kann ich euch nur ermutigen, studiere Gott und seine Eigenschaften. Schau dir an, was haben wir eigentlich für einen Vater im Himmel? Er unterscheidet sich gänzlich von jeglichen irdischen Eltern und Vätern. Weil irdische Eltern und Väter, sie kommen nicht selten an ihre Grenzen. Wenn die Eltern zu Hause sind, geht es noch irgendwie, aber wie viel mehr, wenn die Eltern abwesend sind, wie viele Dinge stellen die Kinder nun so an, dass sie sogar töten könnte? Aber der, unser himmlische Vater, er ist immer anwesend, er ist immer da, er ist immer zu Hause und er wacht und sorgt über seine Kinder. Und auch wenn gewisse Dinge passieren, sind auch das Dinge, die unser himmlischer Vater wusste und unter Kontrolle hat. Das ist ein wirklich beruhigender Gedanke. Unser himmlischer Vater ist da, er ist anwesend, er hat alles unter Kontrolle und er hat allen Reichtum an Möglichkeiten und er fühlt mit uns mit. Edische Väter haben ihre Kinder vernachlässigt und allein gelassen. Aber Gott sagt in Hebräer 13, Vers 6, Der Herr ist mein Helfer und deshalb fürchte ich nicht vor dem, was ein Mensch mir antun könnte. Erdische Väter schießen nicht selten über das Ziel hinaus, aber unser Vater ist vollkommen. Und in all seinen Erziehungsmaßnahmen ist er ganz konkret und ganz genau. Erdische Väter sterben. Unser Vater im Himmel stirbt nie. Er besteht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Erdische Väter sind oft beschäftigt und haben keine Zeit. Unser himmlischer Vater ist immer verfügbar, immer da. Und seine Augen achten auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Schreien. Jesische Väter sehen in manchen Zeiten nur die schlechten Dinge, nur die schlechten Dinge ihrer Kinder, aber unser himmlischer Vater sieht auch alle guten Dinge. All die Dinge, all die stillen, verborgenen Bemühungen, die kein Mensch kennt oder weiß. Wir haben es mit einem besonderen Vater im Himmel zu tun und ich hoffe, wir konnten dadurch unsere Beziehung zu unserem himmlischen Vater etwas korrigieren und vertiefen. Somit ist das die Grundlage. Wir beten zu einem besonderen Vater im Himmel und zunächst wollen wir weitergehen und uns eine Voraussetzung für wirksames Gebet anschauen. Und es geht auch hier weiter um den Beter. Bevor wir uns anschauen wollen, auch später in den nächsten Predigten, so Gott will, über den Inhalt des Gebets und worüber wir so sprechen könnten, wollen wir uns anschauen, dass die Bibel einen sehr, sehr großen Nachdruck legt, dass der Beter auch an der rechten Stelle steht. Gott ist das Herz des Beters nicht egal. Gott als Vater, als himmlischer Vater, ist genauso an uns persönlich und unserem Leben interessiert wie auch an unserem Gebet und an unserer Not. Und somit ist eine der Voraussetzungen für wirksames Gebet das Herz des Beters, der Beter selbst. Weil es kann sein, dass gute Gebete unerhört bleiben, deren Grund nicht in Gott liegt. Deren Grund nicht in Gott liegt, der es nicht erhört hat, sondern im Beta. So lasst uns das gemeinsam weiter anschauen. Jakobus 5, Vers 16 ist eines der Verse. Jakobus 5, Vers 16, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und hier geht es nicht nur darum, um eines, eines Gerechten, tatsächlich natürlich in der Hinsicht, dass er gerechtfertigt ist, dass er gerecht gesprochen ist, aber auch, dass dem Leben eines Gerechten entspricht. Das eine gehört zum anderen dazu. Es geht im Sinne eines Gläubigen, der auch ein gerechtes, bußfertiges Leben vor dem Herrn führt und er bereit ist, sich zu verändern und Gottes Willen anzunehmen. Wir können uns einige weitere Schriftstellen anschauen und dazu lesen wir in Jakobus auch Vers Kapitel 4, Vers 3. Es können zum Beispiel selbstsüchtige Bitten sein. Ein selbstsüchtiger Beter wird unerhört bleiben. Jakobus 4, Vers 3 Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böse Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Geschichte des verlorenen Sohnes erinnert. Er forderte von seinem Vater das gesamte Vermögen. Und wie war sein Herz eingestellt? Es war sehr Der Vater zahlt ihm alles aus und auf welche gute Idee kommt er? Er geht hin und verprasselt das gesamte Vermögen. Nun, warum? Weil sein Herz nicht an rechter Stelle war, weil es in selbstsüchtiger Absicht bat, selbstsüchtige Motive. Es ging ihm nur um den Genuss und er hatte kein Interesse an seinem Vater. Er hatte nur Interesse an diesem Erbe. Und so gibt es gewisse Bitten, die Gott uns enthält, weil wir in böser Absicht bitten. Selbstsüchtige Bitten. Sie werden hier laut Jakobus 4, Vers 3 bösen Bitten Gleichgesetzt. Es können aber auch Bitten sein, die aus einem ungehorsamen, gottlosen Leben heraus entspringen. Aus einem gottlosen, ungehorsamen Leben heraus entspringen. Und dazu lesen wir im Jesaja auch etwas. Jesaja 1, Vers 15, da sagt uns Jesaja, und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch, und wenn ihr auch noch so, so viel betet, ihr auch noch so viel betet, höre ich doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Ich höre nicht auf euch, wenn ihr auch noch so viel betet, wenn ihr im Ungehorsam lebt. Es können richtig formulierte Gebete sein, die biblisch in aller Genauigkeit zutreffen, aber dieses Gebet wird gehindert, wenn gewisse Dinge in deinem Leben sind, die die du duldest, Sünden, Kompromisse, die du geschlossen hast. Und somit ist eines der Voraussetzungen für erhörtes Gebet. Es ist ein Gebet, das mit einem gehorsamen Leben einhergeht, das sich tatsächlich immer wieder von Gott verändern lässt, das bußfertig ist. Weil das Gebet aus einer Beziehung mit Gott entspringt, wird alles in unserem Leben, das Gott missfällt, ein Hindernis für das Gebet darstellen. Die Frage, die man sich stellt, ist, jetzt muss ich mir Gottes Gunst erarbeiten? Muss, kann ich perfekt sein? Nein. Wir können uns nicht Gottes Gunst erarbeiten und es geht auch nicht darum, sich irgendwas zu erarbeiten, aber wir können uns nicht Gott nahen und gleichzeitig an einer Sünde festhalten. Das funktioniert nicht. Wenn wir wirklich Gott um seinen Willen in unserem Leben bitten, dann müssen wir ihm auch die Möglichkeit geben, diesen Willen umzusetzen. Und wenn du an gewissen Dingen mehr festhältst als am Herrn, dann ist das eigentlich fast unmöglich, weil du in deiner Entscheidung möchtest das ja nicht. Wir können nicht um Gottes Segen und Schutz erbitten, wenn wir uns gleich, zu gleicher Zeit außerhalb seines Schutzraumes bewegen. Und Gott wird uns seine guten Gaben nicht in unreine Hände geben, die wir verantwortungslos verschwenden. Hiskia im Alten Testament, auch im Buch Jesaja, ist eines der Beispiele, der tatsächlich Zuversicht im Gebet haben durfte. Jesaja 38, dort lesen wir davon, dass er hörte, dass er sterben würde. Und er schrie um Barmherzigkeit im Gebet und er untermauerte sein Gebet, indem er Gott an seine Gerechtigkeit, an seine Rechtschaffenheit, an sein reines Leben erinnerte. Jesaja 38, 2 Da wandte Hiskir sein Angesicht gegen die Wand und betete zum Herrn und er sprach, »Ach, Herr, gedenke doch daran, dass ich in Wahrheit und mit ganzem Herzen vor dir gewandelt bin und getan habe, was gut ist in deinen Augen.« Und Heskia weinte sehr. Und Vers 5 hören wir die Gebetserhörung. »Geh hin und sage zu Hiskia, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters Davids, ich habe dein Gebet erhört und deine Tränen angesehen.« Er lebte in Wahrheit vor dem Herrn und durfte somit auch zuversichtlich sein, der Herr hört mein Bitten, der Herr hört auf mein Gebet. Und auch David war das bewusst gewesen. Psalm 66, Vers 18, Psalm 66, Vers 18 sagt er, Hätte ich Unrecht vorgehabt in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht erhört. Doch wahrlich, Gott hat erhört, er und er hat geachtet auf die Stimme, meines Flehens hätte ich Unrecht vorgehabt in meinem Herzen, hätte der Herr auf meinem Beten nicht gehört. Und es können noch so gute, schöne Gebete sein. Sie sind gehindert. Somit können wir lesen, ja das ähm, Gebet ist keine Formel, es ist kein Zauberspruch. Es muss aus einer ehrlichen Beziehung zu Gott entspringen. Und auch die Sprüche sprechen darüber, Sprüche 8, 20, Vers 9, wer sein Ohr abwendet vom Hören auf das Gesetz, dessen Gebet ist sogar ein Geul. Wer sich abwendet, auf Gottes Wort zu hören, sich korrigieren zu lassen durch dieses Wort. Wer sich nicht aussetzt mit dem Wort Gottes, mit der Bibel, wer gar nicht darauf hören will, sondern sagt, es ist uninteressant, ich will mich damit nicht beschäftigen. Der gleicht am Ende einem, ja, dessen Gebet sogar ein Gräuel ist. Ein Christ, der seinen Verstand und Leben nicht vom Wort Gottes bestimmen lässt, er gleicht einem Menschen, der dessen Gebet ein Gräuel ist. Und wenn wir das in unserer Terminologie des Kindes und des Vaters zurückversetzen, dann ist jemand, der nicht auf Gottes Wort hört und sich korrigieren lässt, ein ungehorsames Kind. Ein ungehorsames Kind, das sich selbst sagt und seinen Eltern, ich will nicht tun, was meinen Eltern gefällt. Ich will tun, was mir gefällt. Und was denkt ihr, werden die Eltern zu diesem Kind sagen? Gerne, mein Kind, du sollst ab sofort die Autorität in unserem Hause haben und wonach du verlangst, das sollst du erhalten. Selbstverständlich nicht. Selbstverständlich nicht. Oder stell dir ein Kind vor, das seinen Eltern ständig ungehorsam ist. Es widersetzt sich dem Willen der Eltern. Solange die Eltern anwesend sind, tut das Kind noch ansatzweise den Willen der Eltern. Aber sobald die Eltern abwesend sind, macht es, was es möchte. Und nun eine Preisfrage. Was denkst du, wird dieses Kind die Eltern bitten? Um welchen Willen wird es die Eltern bitten? Würde es ansatzweise nach diesen Dingen bitten, die im Willen der Eltern liegen? Würde dieses Kind Herzenswünsche haben, die den guten Plan der Eltern für das Wohl dieses Kindes vor Augen haben? Ich denke, es ist äußerst unwahrscheinlich. So wie der Beter lebt, so betet er auch. So wie der Beter lebt, so bittet er auch. Das ist der Inhalt seiner Bitten und auch die Motive seiner bitten Und somit muss der Beter in einer rechten Beziehung zum Herrn stehen, um sich zuversichtlich zu sein, dass Gott auch hört. Würde Gott dem ungehorsamen Kind die Verheißung geben, was ihr bittet im Gebet, das werdet ihr empfangen, würde es um die Dinge bitten, die sein selbstsüchtiges Ich befriedigen. Und tatsächlich, gute Gaben können von schlechten Empfängern verdorben werden. Im Neuen Testament lesen wir auch hier davon, wie wichtig es ist, seine von Gott gegebene Rolle verantwortungsvoll wahrzunehmen. Und auch da sehen wir eine Beziehung zwischen unserem persönlichen Leben und dem Gebet. Und eines der Stelle richtet sich an die Ehemänner. Und da lesen wir im 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 7. 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 7, da sagt uns Petrus uns als Männern, Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Seht ihr, was gleichgesetzt wird? Die Verantwortungslosigkeit gegenüber der Ehefrau und die verhinderten Gebete. Es kann Dinge geben, die unsere Gebete unwirksam macht. Es gibt Dinge, die wir in Ordnung bringen müssen. Und da geht es wirklich um grundlegende Dinge in der Regel. Es ist, das ist nicht die Regel von irgendwelchen Aktivitäten, wo wir von einem einmaligen Blumenstrauß, sondern das, was Petrus hier fordert, das ist ein Lebensziel, einsichtig gegenüber dem schwächeren Gefäß zu leben. Wir müssen unsere Rolle wahrnehmen, die Gott uns gegeben hat, und wenn wir das nicht tun, leben wir außerhalb von Gottes guter Idee für uns als Ehemänner. Es gilt aber auch genauso, wenn wir die anderen Stellen zusammennehmen für die Ehefrauen. Wenn wir noch weiter gehen, Singles haben einen Auftrag, Kinder haben einen Auftrag. Jeder von uns hat eine Gott gegebene Rolle dir gerecht werden sollen. Und wir müssen unser Leben durchleuchten. Wo gibt es Prioritäten, die im Schiefstand stehen? Gibt es Dinge, die wir entfliehen müssen, damit unsere Beziehung zu unserem himmlischen Vater im Reinen ist? Überprüfe dein Leben auf geschlossene Kompromisse. Bekenne sie vor Gott. Bringe deine Beziehung mit vielleicht auch umliegenden Menschen in Ordnung. Es können Götzen sein, Gottes Ersatzmittel, Eigenliebe, Liebe zu Geld, Liebe zu Bequemlichkeit, Liebe zur Welt. Es sind so viele Dinge, die uns hindern können, in einer tieferen Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater zu treten. Und auch all das kannst du im Gebet beginnen. Und da kannst du zuversichtlich sein, dass Gott dich hört. Psalm 139 hat David auch genau darum gebetet uns den Herrn gebeten Psalm 139 die Verse 23 bis 24 erforsche mich o oh Gott und erkenne mein Herz prüfe mich und erkenne wie ich es meine und sieh ob ich auf bösen Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg da wo wir Gott um ein reines ehrliches Herz bitten wird Gott unsere blinden Flecken ans Licht bringen er wird uns zeigen, wo wir uns zu verändern haben, wo wir etwas zu bekennen oder in Ordnung zu bringen haben. Und wenn das nicht so ist, dann wird er uns die Gewissheit geben, dass wir gerade auf einem guten Weg sind. Und wir werden Gottes Leitung, seine Klarheit für unser Leben, seinen Willen werden wir somit erfahren können. Wenn wir bereit sind, Gottes Willen zu tun, was er auch sei, gibt er uns die Vollmacht im Gebet und seinen Willen zu erkennen und um diesen zu bitten. Eines der letzten Stellen, die wir noch lesen, ist Johannes 15, Vers 7. Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Das ist dieses Kind, das im Gehorsam leben möchte. Es bewegt sich innerhalb des Willens des, des Vaters und dann wird es natürlich auch die Sachen bitten und es wird auch das erhalten. Es geht nicht um ein sündfreies Leben. Wir sind erkauft und vergeben durch Jesus. Aber wenn wir uns nicht bereit sind, Gott ganz hinzugeben, dann können wir nicht erwarten, dass Gott uns sein Willen offenbart wenn dein geistlicher Kompass nicht auf Gottes Willen ausgerichtet ist, dann ist wahrscheinlich deine Ziel, deine Zielposition genauso auch falsch. Ich hoffe, wir konnten gemeinsam überzeugt sein, dass ein Gebetsleben, es muss aus einer persönlichen Beziehung zu Gott entspringen. Aus einer persönlichen Kommunikation zu unserem Gott und Vater wenn wir wirklich effektiv und fruchtbar sein wollen in unserer Gemeinschaft, in unserem Bitten vor dem Herrn. Und somit konnten wir sehen, ein Gebetsleben entspringt einem Leben mit Gott in Gemeinschaft mit Gott. Und wenn wir ein Leben mit Gott führen, werden wir diese Freimütigkeit, diese Gewissheit, diese Führung Gottes erleben können. Das ist das, wovon die Bibel spricht, das wenn wir uns inmitten dessen bewegen, was Gott von uns möchte und er hat gute Absichten, uns immer wieder korrigieren lassen, verändern lassen, durch sein Wort werden wir diesen Willen immer mehr und mehr erfahren und er ist manchmal sehr gefährlich, aber er ist immer gut, er ist immer gut. Der Gläubige, der Umgang mit dem Herrn pflegt, sagt Spurgeon, sucht des Menschen Bestes, genau wie Gott, er hat zum Ziel, Gott zu verherrlichen, genau wie Gott. Er sucht das Wohlergehen der Gemeinde, genau wie Gott. Er wünscht sich ein Vorbild der Heiligkeit, genau wie Gott. Und wenn ein solcher Mensch zu irgendeiner Zeit einen Wunsch hat, der nicht nach dem Willen Gottes ist, so ist das einfach nur eine Folge seiner Unwissenheit. Aber Gott wird ihm auch das offenbaren. Ein Leben, das auf Gott ausgerichtet wird, wird zu bestimmten Zeit Gottes Willen und Führung Erfahren und ist auch das, was ich euch, liebe Gemeinde, liebe Besucher, auch mit wünsche, dass wir dieses große Privileg des Gebets erkennen und zuversichtlich sein können, dass der Herr, unser Gott, uns hört.